0: Богдано, ніхто не казав, що бути міською інтелігенцією, жити в селі то просто. Ніхто не попереджав і про це. В чому, в чому виклики? Е, голов, не, головні виклики в тому, що ти забуваєш, що існує весь світ навколо, От. і хочеться лише насолоджуватися природою і більше нічого не робити. А робити а як треба? Ти
1: насолоджуєшся природою в якийсь спосіб. Ти гладиш
0: кота, ти спостерігаєш за конфліктними ситуаціями між псом і кугутом, тобто ти слухаєш пташок, ти можеш щось пофарбувати, щось покопати, щось поприбирати, щось посапати, щось почистити. Тобто є що робити. Хочеться експериментувати з продуктами харчування, виготовляти всяке різне. Але водночас дуже багато... «Простору для думок». Тобто до нашого цього подкасту я поготувалася постійно до цього запису лише тому, що в мене був, була можливість думати. Так? Не було десятків інших людей, не гуділи автомобілі, не було смолтоків, які постійно стаються в міському просторі. І от, власне, я могла залишитись наодинці з думками. У
1: мене були автомобілі, смолтоків я уникала, І мені теж вдалося поготуватися до цього запису. Тому побачимо, як у нас поєднаються різні досвіди підготовки. Щось скучновато наразі
0: звучить. Діма, ну ти там зробиш, щоб якось веселіше були музичку, може, якусь наклади. Солнце тече, річка тече.
1: Влечко
0: на вулиці
1: так гарячо. Або «Ми були і були і на селі». Ну, до речі, наскільки накладається твоє життя на пісню та кліп групи «Воплів і Доплясова» були на селі? Там оце правили храм, гуляли в дворі, в тебе вже були зелені свята, у дворі ти гуляєш. Не дуже накладається. Але я просто навмисно уникаю тієї, тих реалій. <рес> Знаєш, коли ми згадали ВВ, то я одразу згадую, що кліп «Горіла сосна палала». І там оце сільське весілля. От хотілося б таке побачити, правда? Можливо, але не своє. Не своє точно, так-так. Але багато там є речей, які виглядають як вечірка, на якій би я хотіла побувати. Горіла сосна палала
0: Я, взагалі, так, хоч теж хотіла би побувати на якомусь класному традиційному весіллі, де було б все. От. Бо весілля, на яких е- були тамади, які співали пісні, я бачила. От, власне, традиційного сільського українського весілля ще ні, тому...
1: О, Боже, що ж це була за пісня? Пам'ятаєш, ми на весіллі нашої подруги Іри в якийсь момент із Наталкою Корнієнко з Читомо співали пісню, яка мусить звучати на весіллі на Галичині? Тепер так стидно, я її забула. Е, на весіллі на Галичині дідьо, напевне, має звучати. Ні. Ні. Що це за пісня? Можливо, можливо, наші слухачі одразу згадають. Я сподіваюся, що просто до кінця епізоду я також пригадаю, і ми вам вімкнемо цю пісню. Ні слова більше. Поїхали. Мене звати Богдана Неборак, поруч зі мною Настя Євдокимова, і ми вітаємо вас у подкасті Наразі без назви. Сьогодні ви з нами у нашій черговій аудіовітальні, у якій ми... Ставимо питання, шукаємо відповіді, жартуємо, вмикаємо музику, іноді трохи сміємося, іноді сумуємо і як мінімум у половині наших епізодів ми читаємо книжки чи просто літературні тексти, які не неодмінно оформлені саме у книжку. Сьогодні разом із нами буде тугий бібліофаг і один із найвидатніших українських поетів ХХ століття – Микола Зеров. Один з найцікавіших киян. І загалом дуже багато чого хочеться сказати, тому я нарешті припиняю і кажу привіт Настю. Привіт, Богдано!
0: Вітаю всіх і кожного, хто завітав до нашої аудіовітальні. Вмощуйтеся зручніше. У нас тут, бачите, багато простору, багато місць для сидіння м'яких і так само багато книжкових полиць, до яких ми сьогодні звертатимемося і звідки витягатимемо томик за томиком для того, щоб гортати, читати тексти і дійсно говорити про те, чого нам так хочеться. Я не впевнена, що всі наші слухачі розуміють наш підхід, що ми говоримо про якесь теоретичне питання, про якесь складне питання в одному епізоді, а в наступному читаємо тексти, які допомагають краще зрозуміти, ще глибше розкрити, розкрити ще якусь одну грань того питання, яке ми розглядали в попередньому. Тому персональна рекомендація слухати ці епізоди парами, перший, другий, третій, четвертий, Ну і, власне, так само 9-10 епізод про те, чи можна скасувати Росію або як скасувати Росію. Ну і, власне, наш 10 епізод, про якому ми зараз з вами тут, про Миколу Зерова.
1: Так, для мене це особливий епізод, як мінімум тому, що ми уперше говоримо про поезію і спробуємо трохи поезію почитати. Ну, чому спробуємо? Почитаємо ми трохи поезію, подивимося, що з того вийде. Поговоримо про контексти навколо поезії, і також ми поговоримо про людину, яку намагалася скасувати Росія. Коли я говорю про кенселінг Росії, то завжди шукаю ці протилежні приклади. Ми багато їх з настою підбирали, власне, у нашій минулій розмові, але, а вже ж, я завжди думаю про покоління, яке називають розстріляним відродженням. Тобто покоління молодих людей, які були неймовірно яскравими, які представляли дуже різні ідеї, які належали до різних угрупувань або взагалі до ніяких, яких цікавило мистецтво, естетика, які подорожували. І всі вони так чи так визначали себе за українців. Вони були дуже різноманітні. І, як пише Шевельов, діла цього покоління були сплюндровані і спалені. Ми знаємо, що трапилося розстріляне відродження. Тобто, сталися сталінські репресії, сталися ув'язнення, сталися розстріли. Були розстріли просто в центрі Києва, у підвалах ЧК, де сьогодні Жовтневий палац. Було дуже багато дуже страшних речей, так, як є сьогодні насправді. І одним із ключових персонажів розстріляного відродження є Микола Зеров. Для нас обох Зеров є постаттю особливою і прикметною. Я скажу два слова для початку, чому для мене. Тому що Зеров – це людина-інституція і Зеров – це людина певного дуже особливого підходу до життя, до роботи і до творчості. Усі, хто його згадують, ми будемо сьогодні говорити про його побратимів, які прожили трохи довше і мали можливість що-небудь записати зі спогадів про Миколу Зарова. Говорять, що він був неймовірно харизматичний, водночас, що він був людиною форми. Йому дуже важливою була досконала випрацьована форма. Водночас він дуже зневажливо ставився до відсутнього змісту за цією формою. І коли я думаю про Зарова під таким кутом зору, то знаєш, Настю, я розумію, що насправді я і сама дуже ціную таких людей у... не те, щоб у нашому поколінні, а навколо нас, людей із інших поколінь, але на яких ми можемо глянути і побачити, як вони тримають цю свою обрану форму, як вони пильнують зміст, пильнують смисл. І дуже часто такі люди є певними, такими наче зарубками зросту на дверях, за якими ти звіряєш те, як рухається епоха, у який бік, якими є зміни. І мені здається, саме таким був Микола Заров. Люди, які є носіями певної традиції, так те, про що ти кажеш, так, бо я
0: собі виписувала ті якісь ключові слова, ті ключові тези, про які би мені хотілося, щоб ми проговорили, і, власне, це дух часу, дух епохи, традиція, це ті слова, які також я собі записала, тому що ем, Микола Зеров з одного боку належав до кола Київського університету, до університету Святого Володимира, який тоді був переіменований на Київський інститут народної освіти, а згодом став університетом Шевченка з одного боку. А з іншого боку він і всі його побратими, про яких ми теж згадаємо, належали до Всеукраїнської академії наук, яка потім стала власне тією академією наук, яку ми бачимо зараз. І мені дуже прикро і дуже дивно, чому ці заклади, я маю на увазі, Київські університети, Академію наук, не намагаються створити міф навколо себе, міф Миколи Зерова в тому числі. Тобто, насправді, Академія наук це робить, бо в Академії наук, можливо, завдяки відсутності ремонту, можливо, завдяки величезним книжковим полицям і збіркам. Що Ну, відсутність що ремонту теж сприяє. Так. Знаєш, ти розумієш цієї стіни через... Іноді ваша... сприяє. Знаєш, через один шар фарби від тебе, біля цієї стіни, сидів Микола Зеров. І тебе, так, і тебе гріється. Зігрівається серце. Ні, я думаю, що в тих приміщеннях, напевно, ще Микола Зеров не сидів, але... Е- Науковці наступних поколінь, які були опосередковані чи безпосередньо дотичні до Миколи Зерова, і ті, які могли передавати ці знання, передавати ці навички через кілька рукостискань, от, власне, вони були присутні. І от в Академії наук це відчутно. В Академії наук є ця це розуміння, що ми всі науковці, і ми належимо до певної традиції, і в нас є попередники, які так само працювали в цих стінах, то от університет Шевченка чомусь це так не містифікує, хоча мав би, так? Бо і в червоному корпусі, і в жовтому корпусі працювали сотні, тисячі видатних українців, і навіть не просто видатних, так? в українців, які визначали ту Україну, в якій ми зараз живемо? Які її осмислювали тоді, коли ще не йшлося про Україну?
1: Ну, бачиш, насправді, ця штука є на різних рівнях. Ти дивишся на це у контексті Зерова, тому що ти філолог. Я юристка, і я дуже добре пригадую, яким для мене відкриттям було, коли вийшла книжка Східно-західна вулиця Філіпа Сенца. Філіп Сенс – це британський правник, чия родина походить із Галичини частково. І також він має єврейські корені. Відтак його родина стала жертвою Голокосту. Але щоб скоротити всю цю історію, це абсолютно захоплива книжка, яку видавали «Пінгвінбукс» та видавництво «Старого лева» серце цієї історії належить Львову, а зокрема Львівському університету, тоді Яна Казимира, потім Івана Франка, я вчилась там чотири роки. І якщо вже зовсім точно, то ця історія відбувається на юридичному факультеті цього університету, тобто на факультеті, де я чотири роки провела. І Двоє головних героїв цієї історії, їх звати Рафел Лемкін та Гершлаутерпахт, це два головні юристи-міжнародники. Обидва євреї, обидва мають зв'язки із Жовковою і з Львовом, обидва мали такі чи інші зв'язки з Львівським університетом, і один із них став основоположником і теоретиком терміну «злочини проти людяності» після Другої світової війни, це Лаутерпахт. А Лемкін, натомість, став теоретиком категорії «геноцид». І це мене просто шокувало, тому що я про це довідалася уже коли вийшла книжка і, насправді, коли я вже навчалася у «Могилянці». Тут можна сказати, що хто захоче, той знайде, але чомусь у мене в пам'яті стоять портрети радянських теоретиків держави і права або радянських криміналістів. Натомість у мене не було відчуття, знаєш, цієї могутньої правової традиції, яка пішла звідси, зі Львова. Звісно, тут можна розважати на тему того, скільки було того Львова у цій історії, і чи він був місцем травми, чи він був місцем творчості, але важливо, що він був. Я веду до того, що дуже багато наших історій, які можуть надавати нам силу, ми марнуємо або просто не використовуємо. І Історія Миколи Зарова однозначно належить до таких, тому що давай я спробую трошки поговорити про шкільні стереотипи, а ти потім як людина, яка працювала зі шкільною програмою, можливо, їх спростуєш або ну, просто поясниш, як є насправді. Що я пам'ятаю зі школи про Миколу Зерова, так це історію про те, що він неокласик, і на цьому наголошується, що він належить до групи неокласиків. Ми ще про це поговоримо, чи була така група, чи ні. Друге, це те, що він гине у Сандермоху, Він гине від Кулі, як потім я довідую з капітана Матвієва, який відомий тим, що він розстріляв дуже багато відомих українців, які мали би фундувати майбутнє України. І фактично це все, з чим я виходжу. Тобто дуже травматична історія, незрозуміле слово і крапка по всьому. Слухай, що сьогодні взагалі є про Миколу Зарова у шкільній програмі? Який текст чи який наратив?
0: Знаєш, Богдано, Микола Зеров то зникає, то з'являється знову в шкільній програмі. В певний момент був текст про Київ, зараз, наприклад, немає взагалі, але... Взагалі подати цікаво і зрозуміло в межах шкільної програми, взагалі, це п'ятірне гроно київських неокласиків, будьмо відверті, неможливо. Ти не зможеш винести. Нічого звідти, ну, хіба що ти дуже обдарована філологічно дитина, і тобі дуже цікаво в цьому всьому копатися, і ти пишеш наукові роботи в Малій академії наук, ходиш на олімпіади і готова днями і ночами проводити над тим, щоб по крупинках збирати знання, яких тобі не вистачає. Ну, але таких небагато, таких одиниці. Тому осягнути, насправді, це все явище київських
1: неокласиків, неокласиків взагалі, Миколи Зерова можна лише в зрілому віці. Знаєш, я почала думати, коли насправді у мене склалося якесь приватне враження, приватне ставлення до Миколи Зерова і зрозуміла, що до цього спричинилося дві речі. Перша – це вірш Юрія Андруховича «Бед Компані». Я думаю, що ми ще до нього будемо звертатися та звертатися. І я зацитую звідти фрагмент, перш ніж ми почнемо читати Зерова. Андрухович перелічує там персонажів українського канону і дає їм такі іронічні описи. «Мовчу про Бургарта і Йогансена. Микола Зеров. Був би нічого, тільки от зуби зіпсовані». І оці зіпсовані зуби стали для мене, знаєш, таким, наче образом поета поневолі, бо образ дуже яскравий, і тут можна, звичайно, говорити просто про ті дещо дикі речі, які мені запам'ятовуються, але друга історія. Я почала читати Демонтовича, я була тоді в курсі на першому, і Демонтович мене неймовірно потряс, я почала е, шукати що-небудь навколо нього, і я вже ж дійшла до історії про цей любовний амурний трикутник між Софією Заровою, Віктором Петровим, Миколою Заровим. І загалом е, м, запам'ятала це в такій е, конфігурації. Богдан, давай будемо
0: послідовними для того, щоб бути зрозумілими не лише тобі й мені, але й всім іншим, хто зібрався в цій аудіовітальні, і е, рухатимемося таким чином, що. Згадаємо, що все почалося 1920 року, коли з'явилося певне середовище людей, бо вони не школа, вони не угрупування, вони середовище – це особи, пов'язані між собою певними дружніми зв'язками, інтелектуальними зв'язками, науковими інтересами. Їх називали по-різному. Їх називали київські неокласики, Гроноп'ятірне, Гронівці, Київська Олександрія, український парнасизм. Нагадаю, що парнас – це гора в Греції, де збирався Аполлон і його музи. От, власне, тому український парнасизм – місце українського зборища муз. В'ячеслав Блюховецький, дослідник – запитує, хто назвав неокласиків неокласиками, коли взагалі вперше, вперше з'явилася ця назва. Одна версія, що вона з'явилась в маніфесті пролетарських письменників, який підписали Хвильовий Йогансен, а інша версія, що вона з'явилась дещо пізніше, коли на своєму, під час свого виступу на засіданні Всеукраїнської академії наук Віктор Петрова Боведо Монтович назвав це «Коло письменників» київськими неокласиками і, власне, долучив себе до них. Дослідники вважають, що Гроноп'ятернеця – основа київських неокласиків – це Микола Зеров, Максим Рильський, Павло Филипович, Михайло Дарайхмара, Освальд Бургард, який, зрештою, писав під псевдонімом Юрій Клен, і до них, як шостий, додається Віктор Петров Ведомонтович. Але… Насправді коло неокласиків значно ширше, бо до нього входили ті, хто так чи інакше разом з ними працювали в Академії наук, ті, хто приїжджали і разом з ними працювали в Баришівці, про яку ми зараз гадаємо. Це люди пов'язані з одного боку з справою СВУ, спілкую визволення України, які потім були засуджені в цій справі. Тут дуже цікава є постать, зокрема, Григорій Голоскевич. Григорій Голоскевич, автор українського правописного словника. І ми проводимо тонку, тонку, тонку е- е- таку лінію з нашим третім епізодом, в якому ми говорили про те, чи мовчать музики, коли гримлять гармати. Бо в цьому, в третьому епізоді, ми цитували такого івано-франківського поета Ярослава Довгана, і цитували про те, що не від того я помру, що на світі буде воїна, а від того, що вона, мого вірша, недостойна. Так от, Ярослав Довган – це не лише поет, але й редактор. Редактор, він довгий час працював у франківському видавництві «Лілея НВ», і через його редакторські руки пройшли тексти всіх. І Софія Андрухович, Іренна Карпи, Юрій Андрухович, Тетяна Малярчук. І ми можемо продовжувати називати цей перелік імен, хто видавався в Лілей-НВ. І відповідно на стиль всіх цих людей, на особливості їхнього мовлення впливав редактор, авторитетний редактор, редактор дещо старшого покоління, ніж, наприклад, Юрій Андрухович, поет, якого читали всі, зокрема, Юрій Андрухович. Ярослав Довган. І от Ярослав Довган досі послуговується українським правописним словником е, Григорія Голоскевича, зокрема, в питаннях, які стосуються літери «Г». І літеру «Г» він завжди в усіх текстах редагує саме за правописом Голоскевича. До речі, е, пан Ярослав дуже добрий і цікавий редактор, поважний тієї старшої редакторської школи. Якщо комусь потрібен редактор, звертайтеся, дам телефончик, він активний працює. Так от, Я про ці зв'язки, які все одно ми можемо протягувати ці ниточки наскрізно. Ще до кола київських неокласиків, оцього ширшого, належали поети Михайло Могилянський, Борис Якубський, Ананій Лебідь і перекладачі Григорій Кочур і Борис Тен. Насправді цей перелік теж можна розширювати і в антології «Київські неокласики», яку видало видавництво «Смолоскип», є тексти оцього ширшого кола київських неокласиків. Їх можна почитати… Всіх підряд для того, щоб створити собі уявлення, якою була їхня літературна творчість, якою була їхня наукова, літературно-критична творчість, для того, щоб зрозуміти, що в них немає спільних естетичних рис у їхній творчості, вони не школа, вони не група. Вони середовищ однодумців.
1: Але у них є спільні ідейні риси, так. Це дуже важливо сказати, мені здається, тому що про неокласиків ми говоримо у контексті того періоду, коли груп є неймовірно багато. Вони виникають одна за одною, і про якісь ми знаємо більше, про якісь менше є письменники, як Павло Точини, які належать одразу до кількох. І переважно ці групи мають статути, мають установчі документи, мають якісь програмні цілі, і насправді завдяки цьому ми можемо відтворити дуже багато документів епохи, але з неокласиками так не вийде. І, наприклад, знаєш, мене дуже торкнуло те, як у Болотяній Лукрозі Домонтович пише про те, що неокласиків поєднує дружба. І що коли можна говорити про щось дійсно спільне для неокласиків, то це товаришування. І в цьому є щось дуже вишукане і дуже делікатне, мені здається. Тобто, дуже різні люди з дуже різними бекграундами, Можуть знайти спільну мову, тому що навіть коли ми порівняємо, скажімо, Зерова та Рильського. Вони одне одному однозначно симпатизують, але Заров виходить із російськомовної родини. Його батько російськомовний, його мама з козацького роду, мама україномовна, але через батька говорить з дітьми переважно російською. І Заров не тільки дебютує російською і потім вибирає українську, а й упродовж життя періодично пише деякі тексти російською мовою. Натомість Максим Рильський – це такий собі вихованець старої громади, який пізнає усіх тих людей, які потім потрапляють на лаву спілки визволення України, фактично, із юних літ, із дитячих літ. Для нього українство – це щось природнє, воно не винайдене, А Знаєш, як у непростих, там дуже класно Прехайсько пише, що є риси вроджені і є набуті. От у Рильського – це вроджене, у Зарова – це набуте і... Мені здається, історія зарова дуже важливою сьогодні ще й тому, що завдяки дуже великій кількості різних документів і його текстів ми можемо простежити шлях цього набутого і вибраного українства, за яке він врешті-решт помирає. Зокрема, за яке. Тому що особливість зарова, мені здається, якщо ще сказати загально, ще у тому, що він постійно старається бути дещо понад політикою. У нього є позиція, і ця позиція національна, але він не включений занадто активно в будь-які політичні процеси. Попри те, що він є свідком дуже багатьох, дуже кривавих процесів революцій, воєн і так далі, і тому подібне, але він старається зберігати ті змістовні, смислові та естетичні речі, які для нього важливі і які він, очевидно, вважає, можуть бути понад усім. Або є речі, які понад усім і, зокрема, це для нього робота із культурою та з літературою. Богдана згадала про болотяну
0: лукрозу. Хочу пояснити, що йдеться про село Баришівка на Київщині – це Південний Схід, трішки далі за Броварами, село, куди в 1920 році приїхали Микола Зеров, його дружина Софія. І от, власне, куди приїжджали потім всі ці неокласики, про яких ми згадували, в цьому селі, в цій Баришівці, з'являється певне мистецьке середовище, в якому протягом трьох років вони починають творити. Бариш – це прибуток, а в перекладі на латинську – це лукрум, тобто лукроза. Болотяна лукроза – ось, власне, це місце, в якому живуть, в якому працюють неокласики. І це місце, якому насправді присвятив вірш Микола Зеров, пора читати тексти, з твого дозволу я почну. І це той перший локус, про який ми можемо говорити, бо ще один локус – це Київ, про який Богдана вже згадувала. Третій локус, мені здається, це Академія наук. Ну і четвертий – це, напевне, Сандермох як спільне для багатьох українських митців місце смерті. Отже, Олександрійські вірші, цикл, текст Лукроза, присвячений колезі по п'ятірному грону Освальду Буркертові. Під кровом сільських муз, в болотяній лукрозі, де розум і чуття, все спить в анабіозі. Живемо ми, кинувши не Київ, Бальбек оподаль від розмов людей, бібліотек, ми сіємо пашню на неродюче лоно, часами служимо владиці Аполону, і тліє ладан наш на вбогім олтарі. Так в давній Ольвії захожі різьбярі Серед буденних справ і шкурної громади В душі плекали сон далекої Еллади І для окружних орд, для скитів дикунів Різьбили з мармуру невиданих богів. Про що цей текст? Цей текст про те, що ми живемо Під покровом сільських муз, Ми живемо в болотній лукрозі, І коли ми сюди приїхали, То ми приїхали сюди творити. Так, не жити в анабіозі, а ми працювати, хоча, здавалося б, тут немає розмов, немає бібліотек, але тут є те середовище, яке ми самі створюємо. І ми покинули не Київ, ми покинули далеке ліванське місто Баальбек, яке насправді в зовсім іншому цивілізаційному вимірі знаходиться. І тут, в селі, ми все одно продовжуємо сіяти велике, прекрасне, вічне своє слово, служити музам, служити Аполлону, і ми порівнюємо себе з нашою цією службою і з різьберами з Ольвії. Ольвія – грецька колонія на півдні Миколаївської області, от там, де Дніпро впадає в Чорне море, от там от була Ольвія. І ми живемо, різьбері жили в грецькій колонії. І тим часом, насправді, мріяли про Велику Елладу, про стародавню Грецію. Так, вони обслуговували скіфів, скитів-дикунів, і створювали якихось невідомих богів, але от продовжували мріяти про ту велику європейську державу, про ту Грецію. Так і ми продовжуємо це робити. Це текст, який насправді про те, що був європейський погляд у всіх неокласиків, і це найважливіше. Вони зверталися від фонтес, вони зверталися до джерел. Так і називається стаття Миколи Зерова, теж одна з програмових, яка розповідає про те, що є погляд на захід, яка апелює до текстів Миколи Хвильового і його теоретичних праць. І про те, що наш інтерес в тому, щоби повертатися до джерел, щоб мати цю історичну пам'ять і пам'ятати, звідки ми вийшли. І є дуже класна Цитата, яку я хочу прочитати, власне, з цього тексту з Атфонтес. І вся справа в тім, як ми цей процес об'європеювання, опановування культури переходимо як учні, як несвідомі провінціали, що помічають і копіюють зовнішнє, чи як люди дозрілі й тямущі, що знають природу, дух і наслідки засвоюваних явищ і беруть їх зсередини в їх культурному єстві. Тобто, як ми запозичуватимемо, прийматимемо своє європейське, як учні чи як люди зрілі?
1: Мені здається абсолютно прозорою алюзія до роботи неокласиків і передовсім Миколи Зарова із спадщиною Лесі Українки. Пройшло не так багато років після смерті Лесі Українки, але вже почала відбуватися канонізація і, що важливо, осмислення її творчості. І саме Зерові неокласики були тими, хто першими підготував коментоване повне видання текстів Лесі Українки. Саме Микола Заров був тим, хто у своїх статтях наголошував на чи не найбільшій вазі драматургії Лесі Українки. І в цій драматургії Леся теж неодноразово вдається до античних сюжетів. Їй теж важливі ці чіткі, гострі форми, навколо яких можна щонебудь осмислювати і... Саме Зеров відчутує те, як Леся Українка вбирає національні питання у історії єгиптян, римлян, греків і так далі. І, знаєш, мене ще дуже вражає у контексті Зерова те, що про нього пишуть і Брюховецький, і Панченко – вони обоє кажуть, що Озеров був одним із перших, хто намагався застосовувати якомога яскравіше компаративний метод, тобто зіставляти тексти, бачити їх у контексті, але також бачити їх у порівнянні із іншими текстами певного часу або ж із текстами певних попередників, які розкривали ту ж тему і це було щось ще неприкметне на той час для українського літературознавства, якому все ж було дуже непросто, тому що воно ще не уміло мислити себе у глобальному контексті. Врешті Микола Зеров після того, як постає українська держава, після революції, стає, здається, першим професором, який викладає історію української літератури. Це нині фундаментальна праця, але він є першопрохідцем. Це з одного боку щось дуже спокусливе, бо ти можеш все називати уперше і певні послідовності будувати, чи не вперше. А вже ж були чимало спроб, які були, наприклад, зроблені Єфремовим, і вони дуже важливі, але зараз робить це на дуже сучасний лад, на лад такого інтелектуала-поліглота, який читає західні новини, який у контексті всього, який намагається не просто подати історію української літератури, а показати її в усіх її взаємозв'язках і взаємовпливах. І знаєш, мене також вражає тут така річ, ми вже кілька разів згадали ім'я Хвильового. Насправді, коли думати про цей період, період 20-х років, і думати про найяскравіших постатей, Ну ось є цей Хвильовий, але ще можна назвати Семенка, Павла Течину, Леся Курбаса, Георгія Нарбу та Федора Ернста. Це митці з різних жанрів, які усі робили щось для української культури і дуже часто їхні ідейні підвали не розбігалися. Але у випадку літературної дискусії заров підтримує Миколу Хвильового і вже немає жодного конфлікту, тому що вони обоє дивляться у бік Європи. Інша справа, що їхні аргументи в чомусь дещо різні, але вони дебатують на сторінках різних журналів, і мені це здається особливо класним, тому що, по-перше, це показує можливість нормальної дискусії, по-друге, це показує, що багато питань були проговорені неймовірно давно, і нам просто треба розгорнути джерела для того, щоб собі нагадати, у який спосіб вони були обговорені. Я б хотіла продовжити те, що почала ти, тобто читання текстів. Важливо сказати, що Микола Заров він живе у той час, коли Київ уже більше не столичне місто. Столицею стає Харків, пролетарський Харків, індустріальний Харків, Харків, згадуваного нами Хвильового. І Заров багато що пам'ятає про Київ яким він йому уявляється, яким його малював і зображав близький його серцю Георгій Нарбут, і в якому Заров працює і хоче жити. «Київ з лівого берега» – це текст 1923 року. Вітай, замріяний, золотоглавий, на синіх горах. Загадався, спить, і не тобі, молодшому, горить, Червлених наших днів ясна заграва. Давно в минулім дні твоєї слави І плаче дзвонів з того міть, Що вже не вернеться щаслива мить Твого буяння, цвіту і держави. Але, мандрівче, тут на пісках стань, Глянь на химери барокових бань, На шеделя білоколонне диво. Живе життя, і силу ще таїть. Оця гора зелена і дрімлива. Це золотом цвяхована блакить. Мене ще дуже вражає м, сама форма абсолютно ідеальні речі в собі, ці зеровські сонети, які дають тобі насолоду чисто фонетичну, звукову. Ти уже отримуєш кайф просто від того, як ти промовляєш цей невеликий за обсягом текст, а потім ти ще дивишся на рік написання, ти считуєш якісь сюжети звідтіля, і отримуєш це ідеальне порівняння. Але, слухай, ми говорили про неокласицизм, ми говоримо про ідеальні форми і так далі. Давай поговоримо про щось не ідеальне, тому що, наприклад, для мене відкриттям було те, про що доволі багато пише Панченко у своїй монографії «Повість про Миколу Зарова». Він пише про дуже грайливі речі. Він пише про те, що Заров дуже любив епіграми, насмішки. і Він постійно писав такі штукенції, коли ще навчався у школі. І потім це його не кидає, тому що коли він потрапляє у таке масонське коло навколо Нарбу, то це було коло дев'яти, дев'яти людей, знову ж таки, дуже різних естетичних спрямувань, які збиралися у Нарбута та на таких особливих вечірках. Нарбут мешкав у будинку навпроти нинішньої брами Заборовського, яку ви можете знайти у заповіднику Софія Київська. На жаль, цей будинок не зберігся, але це було таке осердя, напевно, дуже крутих вечірок у Києві, і там вони із друзями придумали узагалі фікційного персонажа. Мені це дуже нагадує те, що роблять молоді поети в Україні, які також намагаються писати вірші від імен вигаданих персонажів, придумувати якісь сюжети, яких не існувало. Це робилось у 90-ті, це робиться також сьогодні. Знаєш, це теж така історія про певну іронічність і свободу, і певну тяглість традиції, бо під час презентації цієї
0: книжки, про яку ти зараз говориш, повість про Миколу Зерова, професор Володимир Панченко згадував, як він дорікав Віктору Небораку і казав про те, що Вікторе, не ви бубабісти, не ви з Андруховичем і Ірванцем були єдиними башкетниками в літературі, були ще Микола Зеров і його товариші. І це, до речі, дуже цікава презентація, власне, як і сама біографія дослідження Миколи Зерова про яке згадує Богдана, ми це дамо в описі до епізоду, бо якщо ви хочете коротко пірнути в світ Миколи Зерова, то вам достатньо 10-хвилинного відео від Ярини Цимбал, яке ми також залишимо. Якщо ви хочете глибше поринути в світ, в атмосферу цього Києва і середовища, про яке говорить Богдана, тоді вам потрібно читати Володимира Панченка. Якщо ви хочете, поетапно, самостійно, крок за кроком відкривати творчість Миколи Зерова, тоді вам точно в антологію видавництва «Смолоскип» З серії розстріляне відродження майже 900 сторінок. Том про Миколу Зерова, це вибране з вибраного. Це його поезія, це його літературно-критичні статті, це його переклади. А ми нагадуємо, що він перекладав римську літературу, і в нього виходила навіть антологія римської поезії 920 року Формула на Нарбутом, де був Вергілій, Овідій, Гораці, і власне тому картину Нарбута використав в оформленні своєї книжки пан Володимир Панченко. Бо він пам'ятав про цю дружбу двох митців на. Марбута Ізерова, і пізнати довершеність сонету, пізнати довершеність цієї форми також можна через антологію видавництва «Смолоскип», а тим часом Богдана говорила про Київ.
1: Я хотіла ще сказати два слова про того фікційного персонажа, просто щоб заманити наших слухачів. Його звали Лупа Грабуздов. Це були фейлетони від імені цього Лупи або про нього. Хто цей персонаж? Це колишній юрист? Це людина, яка в принципі влаштувала своє життя у Російській імперії? І він походить із давнього козацького роду. В одному тексті згадується, що прізвище його предків було гарбуз. Але потім приходить Російська імперія, і вони думають, ну треба якось русифікувати себе, щоб це звучало крутіше. І прізвище починає звучати гарбузов, потім треба того гарбуза звідтіля забрати, і врешті фінал це грабуздов. І вони чудово розважаються колом друзів, придумуючи історії від його імені, але це дуже такий тривожний час. Настя говорила про переїзд із Києва, чому взагалі відбувся цей переїзд. Зараз ж їде жити у село не для того, аби пізнавати сільський дзен біля озера. Його проганяє київська бідність і київська небезпека. Тому що, коли ми згадуємо 20-ті, ми думаємо, про найяскравіші речі. Ми думаємо про авангард, про картини Екстерта Малевича, ми думаємо про прозу Хвильового, про поезію Йогансена і так далі. Але також було дуже багато небезпеки, смерті, крові і... «Київ вимирав». Про це чудово пише Домонтович у Болотіній Лукрозі. Я просто дуже раджу вам прочитати текст. Там є неймовірні описи Києва 20-х, який просто гасне. І автор описує це таким чином, наче він не розуміє Що взагалі буде далі? Чи місто ще буде жити? Паралельно згадуємо цей сонет Зерова, де трошки пізніше уже Зеров дивиться на своє кохане місто і думає, чи повернеться до Києва його столична слава. Це ми з вами знаємо, що так, вона повернеться, але уявіть собі того поета, який дивиться на Софію і думає про козацькі часи, думає про княжі часи і думає, можливо, це уже усе. І, знаєш, я собі зафіксувала такі дві речі, які стосуються 2020 року. Перша з них – це те, що 2020 рік був такий тяжкий і поганий, що навіть із могили Лесі Українки вкларали дерев'яний хрест, напевно, на розпал. А Друга річ, про яку також згадує багато хто, це є в листуванні течини, наприклад, це смерть Георгія Нарбута. Про Нарбута згадували як про такого дуже колоритного персонажа, який абсолютно вбирався в цю українськість свою. У нього були особливі штани, особливе взуття. Він особливо поводився, мав спеціальні манери. І він дуже раптово гине від інфекційної хвороби. І в Києві постійно міняється влада, в Києві постійно міняється все. Як Андрухович пише, нема електрики і хліба, і держави. І саме через те до неокласиків і до Миколи Зарова приходить ось цей такий ем, вимушений екзиль. Але попри це вони
0: залишаються майстрами, вони залишаються поетами, і творчий процес для них – це не натхнення, а це цілком собі приземлена робоча справа, бо в них є слово, є матеріал, з яким потрібно працювати. Коли ми говоримо про Миколу Зерова, ми однозначно говоримо про поета, який мав задум створити антологію 101 сонета від найдавніших до сучасних. Це форма, в якій він вправляється найбільше. І я хочу прочитати ще один текст «Самоозначення» який відповідає на запитання «Хто такий поет?» текст 1929 року. «Я знаю, ми тугі бібліофаги, і мудрість наша, шафа книжкова. Ми надто різьбимо скупі слова, прихильники мистецтва рівноваги. Ніхто не скаже нам, жерці і маги, витворите поезії два. Чутливість наша в бога і черства, і не вгамує молодої спраги. Що слово точене? Чарує звук акторських реплік та уданих мук, розливних сліз, плиткої гістерії і промовляє критик. «Скинь, кашкет! Он світич наш, він гріє і зоріє. Люби і поклоняйся, то поет».
1: Дуже цікаво, що їм хочеться окреслити себе і не те, щоб свою відмінність. Знаєш, це не сказати, от я такий і я такий, як треба, а всі не такі. А це спроба просто описати. Мені неймовірно подобається те, що у ньому є ця витримка і цей тон. Мені такого тону дуже бракує, адже це зовсім не означає, що за цим тоном не стоїть Великий емоційний світ. Ми тільки натяками сказали з тобою про те, що у Зерова був цей драматичний любовний трикутник, і він ділиться із своєю не можна сказати коханкою, але, очевидно, товаришкою із Харкова, з якою він зустрічається у Криму на відпочинку, що може він би і пішов із родини, але він так любить свого сина маленького, що він не може піти. Врешті ми знаємо, що цей син у десятирічному віці помирає від хвороби, і потім заров із цією великою травмою розуміє, що клаптик землі, на якому він стоїть, все менше є і менше є. І врешті він потрапляє в ув'язнення після дуже непростих слідчих дій. Богдано, можливо, для наших амбасадорів та амбасадорок,
0: для тих, хто разом з нами є в спільноті The Ukrainians, ми розповімо про любовний трикутник Зерова, Софії Зерової та Ведомонтовича?
1: Поїхали. Розповідай. Це моя улюблена історія, насправді, тому що... Тому що вона цікава, тому що вона в чомусь жовта. Так? Тобто нам хочеться знати, хто з ким, як, чому, навіщо. Водночас ми знаємо, що цей Петров – це суперзагадкова історія. Тобто...
0: Наша таємна аудіовітальня для амбасадорів та амбасадорок, для тих, хто належить до екосистеми спільноти за Ukrainians, вийшла дуже пікантною, бо було і про весілля, було і про стосунки, особисті стосунки, любовні трикутники. Все це ми проговорили. І далі ми маємо зробити ще один дуже важливий акцент і дуже важливий відступ про те, що... Ким був Зеров, так? Заров був педагогом. Він викладав в гімназії, він викладав вищим, в вищому начальних закладах, він був перекладачем. Ми говорили про переклад римської літератури, про те, що він перекладав і Пушкіна, наприклад, Бориса Годунова, він перекладав багатьох авторів. Він був теоретиком перекладу, який міг це пояснити і розкласти. Він був, власне, поетом. Він був критиком. Він був істориком літератури. І людина, яка працювала з такою великою кількістю всього мала так багато різних напрямків, насправді працювала до кінця. Бо ще за місяць до смерті, в 37-му року, він писав у листах про те, що він продовжує працювати над перекладами. Він перекладав Лонгфелло, він перекладав Вергілія, він вчив граматику італійської мови і розумів про те, що йому не вистачає часу, йому потрібно ще так багато вивчити, щоб могти читати в оригіналі, щоб могти працювати з цими текстами. І в нього є цикл з назвою, яка насправді мене дуже дратує, вибачте, це моє приватне, «Культуртрегери». І в цьому циклі є, зокрема, текст про Пантелеймона Куліша. У цьому тексті він пише про те, що ну от всі сучасники вже відійшли, вже і Костомаров, Памери, Шевченко, і Грабовський. А що робить Куліш? А Куліш працює. І навіть в смертних муках агонії в повітрі пише ще його рука. Тобто Пантелеймон Куліш працював до останнього, він дійсно пережив всіх своїх друзів, колег, він помер уже на межі 19-го і 20-го століть, і він до останнього працював над перекладами, над текстами, над редагуванням, він постійно це робив, і так само працював Микола Зеров.
1: Це абсолютно вражає, тому що поруч із цією історією Прозерова дуже часто говорять про те, що ем, Олесь Курбас створив таборовий театр у Сандармоху і разом з в'язнями робив постановки. Ем, це особлива сила духу і приклад героїзму, ем, який, знаєш, дуже хотілося б, щоб цього не було. Водночас дуже добре, що у нас це є. Це якийсь дуже високий взірець. І, знаєш, з Кулішем ще така цікава історія. Він, насправді, важливий і для Петрова, і для Зерова. І це історія про діалоги поколінь, про намагання віднайти своїх через віки. Людей, з якими ти не можеш поговорити ось так, як ми з тобою, чи ми з нашими слухачами. Але ти можеш поспілкуватися через їхні тексти, через їхні життєві історії. І фактично, що Зеров, що Петров, вони нас навчають цього підходу. І мені дуже хочеться... Думати, що зараз ми таким чином спілкуємося з Заровим. Ем, ми з тобою дуже класно поговорили про Софію Зарову, і я би дуже хотіла ще продовжити про, власне, кенсел, про заборону і відновлення. Я теж про це, бо наш епізод
0: настільки світлий. Ми говорили про такі радісні, піднесені речі, про творчість, про пошук, про можливість знаходити... Ем, Однодумців, про Але про це створювати. і треба говорити,
1: розумієш? Тому що е, ми живемо з постійним кліше того, що наше відродження розстріляли. Але можна говорити, що наше е, розстріляне відродження, воно таки було. Тобто був цей ренесанс. І так, його історія трагічна, але я переконана, що моє завдання, чи твоє завдання, ось я навіть ризикну його і тобі приписати, це бачити життя, а не смерть. Це бачити в цьому передовсім Ерос, а не передовсім Танатос. Не забувати, чому це сталося, але пам'ятати, що все одно попри все залишилося. Тому що залишився, зокрема, цей діалог. І через Зерова ми простягаємо руку до Куліша. І я просто не можу описати, наскільки я вдячна за ось таке правило рукостискань між епохами.
0: Богдана, я просто хочу нагадати, що ми говоримо Сьогодні Прозерева лише тому, і зокрема тому, що ми говоримо про тих, кого кенсельнула свого часу Росія, кого свого часу вона намагалася заборонити і стерти з нашої пам'яті. Бо в нашому епізоді так багато світла і так багато радості, і це прекрасно, що вона є, і такими мають бути ці епізоди. Але чому, за що? Людина займалася лише літературою, в нього не було політичних текстів, він не писав ура патріотичну або якусь публіцистичну лірику. Він займався чистою наукою, чому Микола Зеров, як і десятки сотні інших українських митців, були розстріляні.
1: Дуже проста відповідь, тому що він був українським митцем, і тому, що він хотів інвестувати в Українську науку, українську літературу. Не тому, що вони українські, а тому, що вони його. Але він, як і десятки інших, був фігурою такого масштабу, що це просто за визначенням відділяло його і його роботу від Росії. Тому що це було зроблено не російською мовою, і це не було частиною російської культури. Це не було, я переконана, метою Миколи Зерова, але це було неодмінним наслідком його роботи. І тому заров, як і сотні інших, отримує звинувачення у участі у націоналістичних організаціях, у тому, що неокласики – це націоналістичний гурток, він отримує звинувачення у буржуазному націоналізмі і всіх інших гріхах тієї епохи. Очевидно, він проходить дуже непрості випробування під час допитів і врешті-решт він потрапляє на соловки. І потім його забороняють, тому що імена усіх тих, кого розстріляв Матвієв, мали бути стерті з української пам'яті. І Агеєва постійно повторює про те, що її мали навчати аспіранти, яких би мав виховати Микола Зеров. Але цього ніколи не сталося. Її навчали колишні фронтовики, тому що прийшов Сандармох. Перефразуємо, тому що прийшли росіяни, які зрозуміли, що треба закривати цю лавочку українізації, тому що ця українізація не приведе ні до чого доброго для Росії. Вони вже ж мали рацію. я можу їх зрозуміти, більше того, я абсолютно з ними згідна. Але, знаєш, я дуже рада, що у нас є цей дещо інший фокус, тому що... Ми з тобою сьогодні говоримо про Миколу Зарова, і в нас є дуже багато текстів, документів та фактів, які дозволяють нам вибудувати приватне ставлення до цієї оповіді. Я дуже хочу сказати трохи про протистояння людини і системи, тому що завжди, коли йде мова про тоталітарний режим, то іде цей неймовірний конфлікт приватного та публічного. Ми розуміємо, що сім'я Зарових була зруйнована, Заров потрапив на Соловки, але опісля Домонтович і Софія Зерова також упродовж десятиліть не можуть просто воз'єднатися, тому що це їхня приватна справа, а тоталітарну державу не цікавлять справи приватні. Петрову не дозволяють повернутися із Росії до Києва. Це дуже довго триває. Але, очевидно, Петров, хоча нам не дуже багато відомо про це, Петров і точно Максим Рильський стають тими, для кого справа реабілітації – це справа життя. Про Рильського взагалі багато хто згадує, що він неоднократно говорив про те, що, мовляв, хлопці загинули, а він залишився. Рильський – це той поет, який доживає віку і... Він передає дуже багато пам'яті, наприклад, українським 60 Можна прийти у музей Рильського на Голосієві і побачити його спільні фотографії із молодим драчем чи Вінграновським. Рильський був щедрим, водночас Рильський мусив якось із цим усім домовитися у своїй голові, і ми розуміємо, що це було однозначно дуже-дуже непросто. Але менше про Рильського, більше про Зерова. Зерова реабілітували у 1958 році. Після смерті Сталіна про це одразу почали клопотати. І у 1966 році вийшла перша книжка вибраних творів Зерова. Вона вийшла у Києві, вона була опорядкована Софією Зеровою, Удовою. І там є приписка про дуже тісну допомогу Віктора Петрова і Григорія Кочура. Кочура, ми знаємо як відомого перекладача, він був студентом Зерова, він застав професора, він мав цю пам'ять про його харизму та все інше. І тут дуже цікавий момент настає, тому що фактично таким чином Зеров, який опублікований легітимно, ніби встає знову частиною радянського канону. Але не все так просто, тому що є дуже цікаве інтерв'ю твоєї настю наукової керівниці Тамари Гундурової, в, в якому вона розповідає про свій науковий шлях, і там вона згадує про те, як у якійсь своїй роботі здається на вступ до аспірантури. Я можу помилятися, але ми залишимо лінк на інтерв'ю. Словом, вона розповідає про те, як її просять не цитувати Миколу Зарова, тому що це небажане ім'я. Тобто так воно існує, і в принципі, багато текстів доступні, але якщо ви хочете, щоб ваша кар'єра йшла вгору у Радянському Союзі, то краще вам цього не робити. І уявіть собі, ну, тобто ми сьогодні говоримо вже годину про те, що Заров був ключовим для того, аби показати, що Українська література, як і врешті жодна інша, не існує відірвано, вона існує у глобальних взаємозв'язках. І він навчав цього в своїх студентів. Це був дуже новий підхід. І нас цього позбавляють і позбавляють просто упродовж десятиліть, десятиліть, десятиліть. І це велика радість, що сьогодні тексти зерово доступні, тому що як його критика, якої він теж пише чимало, так і його літературознавство – Читаються неймовірно свіжо, вони дуже жваві. Але, а вже ж дуже прикро думати про те, що ми цього були позбавлені, і, можливо, все би йшло доволі інакше. Воно би точно йшло інакше у контексті розвитку української літератури, якби не Сандер Але ми ніколи не довідаємося, як би було, якби не він. Тому ця вправа, вона, на мою думку, доволі навіть шкідлива. Чому існує певна версія
0: альтернативної історії? Яку написав Олександр Ірванець, яка називається Харків 1938, у якій насправді нічого не відбулося, нікого не розстріляли. Хвильовий живий, все, все добре, рухи відбувається. Українська Народна Республіка цвіте і пахне. От є ця альтерна... Цей альтернативний світ є, але ми розуміємо, що після 1938-го настав 39 дев'ятий, і це не означає, що війна не забрала би всіх цих людей. Згодом.
1: А ще ми розуміємо, що вже пройшли десятиліття, і відбулося багато чого іще, і воно варте уваги, воно збагатило українську культуру, а відтак намагатися помістити себе у 20-ті і в думки про те, що а якби ні, а якби інакше, вони непродуктивні. Але, напевне, продуктивною є пам'ять із Миколою Зеровим навіть як міфом, як образом, Мене дуже вражає такий невеличкий пасаж із післямови Костянтина Москальця до книжки, зібраного, до книжки вибраного Ігоря Реморука, яка вийшла у Абаба Галамазі. І там Кость Москалець порівнює Ігоря Реморука, який дуже довго був редактором ключових поетичних книжок у 80-ті і був редактором журналу «Сучасність», коли журнал переїхав до України. Він порівнює його роботу із роботою Миколи Зерова у журналі «Книгар» у 20-х роках. І я думаю, що, знаєш, така переємність ролей і переємність позицій, вона, вона справді натхненна. Тому що іноді виникає відчуття, таке дещо пихати, але що ми можемо щось доробити, дожити і додумати за тих людей, які почали уже щось думати до нас. І я вже ж не ставлю перед собою амбіції зуміти щонебудь додумати, але не виключаю, що і мені щонебудь вдасться. А коли це пробуватиме робити кожен із нас, ми просто відчуватимемо з ними зв'язок. І ми будемо розуміти, що ми не одинокі у, наприклад, багатьох питаннях позиції України і того, де вона знаходиться, чи вона між Сходом і Заходом, яким є її вибір і якими були аргументи за та проти. Тому що більшість цих аргументів дійсно вже обговорили найсвітліші уми цієї країни. І ми можемо спробувати щонабудь доповнити чи актуалізувати, але, знаєш, таке завдання мінімум – це просто ознайомитися із тим, що говорив Хвильовий, коли думав, чи від Москви геть, чи не геть. Дорогі слухачі нашої
0: аудіо-вітальні, Візьміть, прочитайте Миколу Зерова, відкрійте цього автора сьогодні для себе. А ще не забувайте ставити лайки, ставити відмітки, писати коментарі, ставити зірочки на Apple Google Podcasts, позначати нас в Інстаграмі, Твіттері. Взагалі, виходьте до нас на діалог, ми дуже цьому радіємо. І до нових
1: зустрічей! А ще не ми одні говоримо про книжки для The Ukrainians. Я хочу звернути вашу увагу на подкаст «Правила гри», де соціолог Данило Суден також бере книжки, котрі, як йому здається, сьогодні дуже класно пояснюють нашу реальність. Я сама залюбки слухаю кожен із епізодів і думаю, що якщо вам імпонує наразі без назви, то і в Данила ви зможете знайти не одну і не дві цікаві думки і цікаві книжки. З вами була Богдана Небаракіна Настя Євдокимова і ми щасливі, що е, ви приєднуєтеся до усіх розмов, які ми вам пропонуємо. Почуємося і до зустрічі. Чомпа!